0: Hola, yo soy Alejandro González y te doy la bienvenida a este podcast de SEO. Estamos con Valentina Navarro, que es actualmente la líder del equipo de SEO en Sigo. Estuvimos trabajando hace un tiempo con ella en una consultoría también cuando estaba en Sigo. Ella lleva alrededor de unos cinco años, cuatro años trabajando en el mundo del SEO y hoy nos va a contar cuál ha sido toda su experiencia de haber estado allí como coordinadora, después un paso por el mundo de las agencias y ahorita de nuevo en, en el mundo del SEO in-house. Vamos a ver todos estos retos que ha tenido Valentina en el camino y a ver eh, también qué, qué podemos aprender aquí hoy en conjunto. Así que bienvenida, Valentina. Muchas gracias por estar acá.
1: Gracias Alejo, gracias por esa bienvenida. Bueno, como bien lo dices, eh, ya tengo más o menos cuatro años de experiencia en este mundo apasionante y retador. Y bueno, para contarles un poquito de cómo empecé en este mundo, yo inicié más o menos en el 2018. Eh, mi primera experiencia en SEO fue con contenidos. Entonces yo empecé haciendo contenidos para blog, para Sigo específicamente. Empecé como redactora freelance. Y digamos que yo toda la vida eh, pues me he sentido súper apasionada por la escritura, me gustó un montón y yo creía que yo sabía redactar muy bien, pero cuando inicié en este mundo me di cuenta que era súper complicado, o sea, pensaba que era más fácil de lo que en realidad es y bueno, digamos que logré sacar adelante como todo el, todo el reto que me pusieron en ese momento porque teníamos que lograr como un plan de contenidos muy intenso en un mes que pues para eso me han contratado como freelance en ese momento. Y con la líder que estaba en ese momento en Inbound Marketing, eh, pues ella como que me dio varios lineamientos, me enseñó muchas cosas importantes eh, que pues tenía que tener en cuenta, eh, tanto de usuario como algunas cosas también de SEO, y pues cosas que tú debes saber a la hora de redactar textos digitales, ¿sí? porque no es lo mismo que tú redactes eh, contenidos porque genuinamente te interesa un tema, a, por ejemplo lo que me pasó a mí en ese momento, que tenía que redactar contenidos de una industria que desconocía totalmente, como es la industria del software, y la tecnología, la contabilidad, y bueno, todo este mundo en el que se mueve, sigo. Entonces, bueno, digamos que así empecé. Dale. ¿Me vas a preguntar algo? Dale, dale. Listo. Así empecé, y eh, bueno, ya después de ese mes eh, continué, porque pues les gustó mi trabajo, eh, superé ese reto que realmente fue muy difícil, y eh, después de tres meses más o menos, la líder que estaba en ese momento en inbound Marketing se fue para otra compañía y en ese momento los procesos en el área no estaban como tan estructurados, entonces como que yo asumí. Eh, muchas de las labores que ella hacía, ¿sí? Sin, sin estar nombrada como líder ni nada oficialmente, eh, pero pues para mí obviamente era un gran beneficio porque así fue como empecé a aprender muchísimo más. Entonces ya me tocó después de enfrentarme no solo a hacer los contenidos, sino a crear un calendario de contenidos y eh, recuerdo mucho que una de las herramientas que yo utilicé cuando estaba empezando eran las guías de Joost, o sea, hoy en día no es como que ya yo le diga a los redactores como le de todas las guías de Joost y hagas las cosas al pie de la letra, porque no es así, pero en ese momento a mí me sirvió un montón, o sea, yo recuerdo que esa fue la forma en la que yo empecé a aprender muchas de las cosas que en SEO se tienen que tener en cuenta a la hora de hacer contenidos. ¿En el
0: Entonces, de Joost?
1: Sí, en el blog de Joe's, porque bueno, yo hacía los contenidos, los publicaba en WordPress y cuando los estaba publicando, pues tú sabes que Joe's eh, tiene como ese semaforito que te va diciendo como hasta que se ponga en verde. Y pues como yo en ese momento no tenía ni idea pues de todo de todo lo que pues hoy en día se y entendido, eh, que va más allá de, de simplemente técnicas que se deben poner un contenido y ya. Eh, pero igual, a pesar de eso, Joe daba muy buenos consejos. Entonces, yo me acuerdo que yo me leía todas las guías. O sea, si Joe me decía como, enlaza tales contenidos, yo, pero ¿cómo así? ¿Enlazar qué es? qué es? ¿Qué son links? O sea, yo no tenía ni idea porque realmente como que mi experiencia digital, digital fue desde el 2018. O sea, cuando empecé a hacer contenidos para blog. Entonces, realmente para mí fue muy útil leer esas guías. O sea, de hecho, ni, ni siquiera me acordaba de eso, pero así fue como empecé, leyendo todas esas guías. Eh, y bueno, ya después empezar a hacer el calendario de contenidos, eh, aprender también de quién en ese momento era el gerente de marketing, que sabía, pues, de, muchas, de muchos temas, entre ellos, pues, también un poco de SEO. Eh, y recuerdo que después de seis meses más o menos, eh, nosotros adquirimos una herramienta para trabajar todo el tema de Google Marketing y como que todos queríamos hacer de todo, ¿no? Entonces, en ese momento el gerente dijo como, bueno, ¿quién está dispuesto a renunciar a aprender de HubSpot para aprender de SEO? Y como yo más o menos ya había aprendido ciertas cositas con los contenidos, con Jows y demás, pues yo dije como yo, yo quiero, yo quiero seguir especializándome en esto porque me gustó un montón. Y así fue que empecé, ya después te contratamos a ti para unas consultorías que nos estabas dando y pues también con tus consultorías aprendí muchísimo eh, y cacharreándoles. O sea, cacharreándoles al principio todo fue como muy experimentar, muy leer mucho, leer mucho, eh, seguir tus consejos, tus recomendaciones y sí, educarme mucho como autónomamente.
0: ¡Wow! ¡Qué historia buenísima! Muchas gracias por compartir todo esto, Valentina. Um, yo tengo... Una, una aclaración o, o como preguntarte para, porque yo creo que la mayoría de las personas que están escuchando no conocen Sigo, pues eh, como es un software más eh, famoso en el mundo de la contabilidad, entonces que nos cuentes eh, brevemente qué es Sigo y um, cuál es el papel que tiene el Sigo en la empresa, cuál es el aporte que eh, inclusive si nos quieres contar un poquito cómo, cómo ha sido la evolución de ese aporte, que me imagino que empezó cuando tú empezaste a escribir esos contenidos.
1: Así es, bueno, para contextualizar un poquito, sigo sí, es una empresa que desarrolla software contable para empresas y para contadores. Entonces, básicamente lo que hacen es desarrollar soluciones en la nube, eh, como nómina, facturación, eh, contabilidad, todo esto para que las empresas puedan hacer sus procesos internos y su administración mucho más fácil. Entonces, básicamente eso es un, digamos que ya sigo, pues ha venido creciendo un montón. En ese momento cuando yo entré era solamente eh, en Colombia y hoy en día pues ya estamos en cinco países. Estamos en Colombia, en Ecuador, en Uruguay, en Chile y en México. Y pues la idea, pues lógicamente, es, es seguir creciendo. Entonces, digamos que hoy ya no decimos que somos una marca colombiana, sino una marca latina, que ya estamos en más países. Eh, bueno, y digamos que para contarte un, un poquito el, el papel del CEO, realmente el SEO ha tenido un protagonismo bien importante en la historia de Sigo Y efectivamente, como tú lo mencionas, cuando yo entré a Sigo eh, se estaba empezando como a, a desarrollar, todo esto, ¿sí? Como que la empresa quería darle prioridad a esta parte digital, la empresa quería, eh, pues, impulsar digitalmente y orgánicamente, pues, todo lo que la empresa hace. Entonces, eh, ¿qué pasó? hoy te voy a contar un poquito, pues, también hablándote de, de cifras de lo que pasó en ese momento, que realmente es algo muy, muy satisfactorio y muy chévere de contar, y es que cuando yo entré a Sigo con todo este plan de contenido súper fuerte que se hizo en ese momento, eh, pues que se siguió haciendo, ¿no? No fue solamente como que yo entré un mes y hice esos contenidos y ya no hice más, no. O sea, fue un trabajo súper constante eh, y muy fuerte. Nosotros tuvimos un crecimiento más o menos del 130% en un año. Entonces, ¿qué significa esto? El primer crecimiento nosotros lo vimos más o menos los, después de los primeros seis meses. Entonces, el sitio, eh, cuando, cuando yo empecé, pues, en ese proyecto, el sitio recibía más o menos, eh, déjame que yo había anotado la cifra acá, porque se me olvidó el, el dato exacto, pero bueno, el sitio recibía más o menos, eh, más o menos, 100 mil visitas y nosotros en un periodo de un año pasamos a recibir más o menos mil visitas, entonces realmente el crecimiento fue súper grande y la, el primer crecimiento que vimos fue a los seis meses, ¿sí? ¿Qué pasó? Que nosotros empezamos a ver eh, que crecíamos constantes y no es como que se disparó de un día para otro, pero sí empezamos a notar que había un crecimiento constante, o sea, como que crecíamos, 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 hasta en un periodo de un año ya llegar eh, más o menos a, a esa cantidad de visitas, un crecimiento más o menos del 130%. ¿A qué le atribuyo yo eso? O sea, yo no se le atribuyo solamente a crear un, muchos contenidos, porque en serio sí si creamos un montón. Hoy en día el blog de Sigo ya va por los casi 400 artículos eh, y una gran parte de esos artículos se crearon en ese momento. Pero no se lo atribuyó solo a eso, se lo atribuyó a que nosotros en ese momento nos dimos cuenta de que la industria en la que se movía la empresa estaba pasando por un momento coyuntural y nosotros teníamos que aprovecharnos de eso. Entonces, ¿cuál era el momento coyuntural de la industria en ese momento? Todo el tema de la facturación electrónica. Entonces, ¿qué hicimos? Pues, como que todo el plan de contenidos que diseñamos fue alrededor de ese tema de la facturación electrónica, sin dejar de lado todas las otras ramas del negocio, pero dándole mucha prioridad a este tema. Entonces, creo que no solamente los buenos contenidos, eh, las buenas prácticas de ser implementadas en ese momento, sino también aprovechar y entender cuál era la prioridad para el negocio en ese momento, y la coyuntura en ese momento nos ayudó un montón a tener ese crecimiento.
0: ¿Cuántas personas eran en el momento en SIGO?
1: Uy, en ese momento, pues, en toda la empresa éramos pocas, éramos como 300 personas, creo. Hoy en día ya somos como 3,000, ya vamos como superando los 3,000. Sí, ya wow, somos super
0: grandes. ¿Y, uh -huh. ¿Y de qué manera clasificarías tú qué es el aporte que hace CEO a la compañía? ¿Es eh, ventas directas, clientes potenciales, solamente tráfico?
1: Bueno, en ese, en ese sentido, realmente sí es un aporte bien grande porque no es solo tráfico, ¿no? Y ahí es ya cuando uno tiene que entrar a ver, eh, pues, que efectivamente el SEO, y eso también como yo lo veo, eh, ya no se trata solamente de que tú traigas visitas, sino de que tú también puedas traer tráfico calificado, ¿sí? Eso también, pues, ¿para qué traer tráfico calificado? Lógicamente, para ayudarle a la empresa a cumplir sus objetivos. En el caso de Sigo, el modelo que, que nosotros tenemos es un modelo de captación de leads, Ahorita, digamos que este año, ya llevamos más o menos un año en ese proceso, eh, lo que se quiere es lograr vender directamente eh, los programas por internet. Lo que pasa es que por el tipo de negocio, pues hay algunos, algunos productos que no son tan fáciles de vender, o sea, como que la persona llegue a la página y diga, ah, sí, quiero comprar un programa que me vale un millón y medio de una vez, pues como que no, es más venta consultiva, pero hay otros productos que sí le estamos apuntando ya a venderlos directamente con la página, que son productos más pequeñitos. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque efectivamente con SEO nosotros hemos logrado ayudarle a la empresa a cumplir esos objetivos, tanto de captación de leads como de ventas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las visitas que llegan a, a la página web orgánicamente, pues un porcentaje de esas visitas se traduce en leads, en personas que están interesadas
0: en los productos de SEO. ok. Me imagino que también, pues, me imagino y recuerdo que también hay, una, hay un gran porcentaje de tráfico que se trabaja desde Google Ads, ¿no? Desde desde Search, para ser más específicos en este caso. En, entonces, eh, ¿cómo trabajas tú en este momento con el equipo de Search y qué, qué nos puedes contar de cómo de, de esa historia de cómo han venido trabajando en conjunto?
1: Bueno, pues la historia sí es un poquito larga porque realmente por, por ser se han pasado diferentes personas, pero te voy a hablar de lo que hacemos actualmente y actualmente cómo lo trabajamos eh, con ese equipo, lo que hacemos es estar muy alineados con las prioridades del negocio, las prioridades desde SEO y las prioridades pues, que también tienen ellos como equipo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros desde nuestro lado de SEO, pues estamos, intentamos siempre estar muy alineados, con lo que la empresa necesita conseguir. Y entonces, por ejemplo, eh, hace poquito, hace, desde hace un tiempo para acá, la prioridad o el momento coyuntural pues, ahora es la nómina electrónica. Entonces, nosotros sabemos que aunque tenemos mil oportunidades más desde SEO para posicionar el sitio web, pues la prioridad en este momento va a ser la nómina electrónica y lógicamente desde pauta también tenemos que darle prioridad a esa parte del negocio. Entonces, ¿qué hacemos? Optimizamos nuestras páginas de producto bueno, primero hacemos una investigación para saber qué tantas oportunidades tenemos de posicionar contenidos o de posicionar páginas de producto para intenciones de búsqueda relacionadas con, con compra. Eh, y ya después de hacer ese análisis, pues optimizamos eh, una landing, por ejemplo, una página específica del sitio web para que responda. Eh, lo mejor posible a esas búsquedas transaccionales, en el caso de que estemos optimizando una landing, y en el caso de que estemos optimizando creando contenidos, eh, pues contenidos de blog relacionados a esas búsquedas informáticas que hacen las personas, y eh, lo que hacemos es identificar todo eso, entonces nos alineamos con el equipo de Pauta y decimos, bueno equipo, esto es lo que está buscando la gente, les mapeamos las búsquedas, eh, y les mostramos como todo lo que nosotros estamos haciendo desde este lado de SEO, para que ellos desde pauta nos den como ese impulso y lógicamente pues como que trabajemos muy sincronizados, ¿no? Porque, que, que pasó mucho tiempo? Y por eso te dije ahorita que la historia era un poquito larga, porque antes, hace años cuando nosotros no sabíamos o no entendíamos mucho de este mundo del SEO, pues digamos como que también se dependía mucho de la pauta y que se si hacía se trabajaba de manera dividida, entonces era como que... La pauta tiene que ir a estos landings por allá, landings separadas en otros subdominios, eh, sí, en otras URLs y lo que se haga orgánicamente en el sitio web. Entonces, como que todo iba muy dividido y ahora lo que se está intentando es que tanto el SEO como la pauta trabajen juntos porque pues esto realmente tiene eh, grandes beneficios. Y de hecho, para contarte un poquito, este año lo vimos porque... Justamente como han pasado tantas personas por el, por, el, por el área de pauta, pues lo han hecho de diferentes formas. Entonces, ¿qué hicimos este año? Empezar a hacer test A-B. Entonces decir, bueno, vamos a revisar si efectivamente es mucho mejor eh, tener una landing muy cortica con muy poquito contenido, que solo le diga tres cositas a la persona y ya, o tener una landing como la que nosotros estamos intentando posicionar con SEO que le resuelve las dudas al usuario, que le da contenido de valor, que responde muy bien a su intención de búsqueda para la conversión. Entonces, recuerdo mucho que hicimos dos tests con facturación electrónica y con contabilidad, temas de software contable y demás. Y efectivamente, la landing que dio mejores resultados a nivel de conversión fue la landing que nosotros habíamos hecho de SEO para ambos casos. Y pues que se hizo, lógicamente, direccionar la pauta hacia esas páginas. Entonces, básicamente, es así como, como lo trabajamos en este momento.
0: Buenísimo. Cuando tú dices que mmm, le, trabajan en conjunto con ellos para que mmm, el equipo, o para que los esfuerzos de SEM le puedan dar un esfuerzo, un impulso a los esfuerzos de SEO, ¿cómo crees tú que se da ese impulso? ¿O a, qué, ¿A qué te refieres ahí con ese impulso? Bueno,
1: digamos que lo, que lo que yo he podido ver desde mi experiencia es que, por ejemplo, clarísimo con este ejemplo de la nómina electrónica. La nómina electrónica fue un tema que empezó a salir más o menos en marzo del año pasado. Entonces, pues nosotros en el sitio web de Sigo no teníamos nada, o sea, no teníamos contenido relacionado a la nómina electrónica, no teníamos ninguna URL específica o ninguna landing específica eh, hablando sobre los beneficios de la nómina de Sigo, sobre si sí, todas, todas las características y ventajas que la nómina de Sigo podía darle a los negocios, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Que nos tocó desde cero construir una página que hablara específicamente de la nómina. Cuando tú haces una página desde cero por sí solita, eh, por lo general, pues ella no empieza a recibir visitas por sí sola, ¿sí? O sea, es como que tienes que hacerle esfuerzos adicionales, conseguir enlaces, aunque, aunque en nuestro caso, pues como digo, si es una empresa tan grande, es un sitio web que ya tiene eh, una autoridad construida y demás, eh, a veces sí me he dado cuenta que es un poquito más rápido, entre comillas, eh, que, que orgánicamente un contenido o una página que saquemos empieza a recibir visitas. Pero eso no es como tan ya, o sea, no es como que en dos semanas ya estamos recibiendo mil visitas en esa página. Entonces, ¿qué hacemos? O ¿qué hicimos en ese momento? Alinearnos con Pauta y, bueno, sacar el plan de contenidos del blog relacionados con nómina electrónica y también hacer esa landing específica en el sitio web para esas personas que iban a empezar a buscar todo el tema relacionado con la nómina electrónica, ¿sí?, en un principio, digamos que en un principio nosotros le dimos mucha prioridad a los contenidos del blog, porque al principio las búsquedas no iban a ser tan transaccionales, porque la gente no tenía ni idea que era la nómina electrónica. Entonces priorizamos todo lo que fue contenidos de blog. ¿Qué hicimos? Recuerdo que le metimos pauta a uno de los contenidos que fue como una de las megaguías, eh, algo así la llamamos, como la megaguía para entender la nómina electrónica o la nómina electrónica de la A a la Z, algo así la llamamos. Eh, para empezar a salir cuando las personas buscaran este tipo de cosas. Y ya después también invertimos pauta en la landing que nosotros desde SEO hicimos eh, para cubrir esas búsquedas transaccionales. Y digamos que ahí lo que vimos fue que como que se le dio un poquito más de celeridad al posicionamiento de esa página. Entonces, básicamente es como, como trabajar de esa manera, así como que desde SEO tú puedes entender, eh, realmente qué es lo que necesita la persona, qué es lo que necesita el usuario y ayudarlo a responder todas esas dudas y pues ya con pauta darle como ese impulso extra que necesita sobre todo al comienzo porque por sí solo tú publicas una página y pues va a ser un poco demorado que empiece a recibir visitas.
0: Súper, sí, aquí vale mucho la pena aclarar, yo me acuerdo que esto también lo probamos en un proyecto en Sigo cuando estaba ahí como consultor y es que el algoritmo básicamente lo que necesita es recibir señales sociales. No, no es que si uno le pone mil dólares en pauta a una URL va a ranquear mejor que otra que solo le pusieron 800, sino que en realidad lo que necesita Google es poder captar esa información de personas que ya tienen cookies que están logueadas en sus dispositivos, por ejemplo, sobre todo en Android, en Chrome y a raíz de eso, cuando empieza a ver que las personas realmente están leyendo el contenido, están consumiendo esos contenidos, entonces empieza a arranquear esas URLs más fácil en Google. Es por eso que es muy importante eso que tú dices de trabajar en conjunto con los equipos de pauta para poderle dar un impulso a los contenidos que se están lanzando y sobre todo, pues en ese caso que están muy alineados en las prioridades de negocio. Ahí te, te, tengo varias preguntas. Una de ellas es, primero, ¿cómo identifican esas, esas tendencias? Eh? ¿Vienen desde la gerencia o, o cómo hacen para, para identificar que tienen ahorita que escribir sobre la nómina?
1: Bueno, realmente sí es bien importante. Eh, yo creo que cualquier persona que trabaje en SEO debe estar súper pendiente de qué es lo que los usuarios potenciales o, la, o, o lo que está pasando en la industria en la que uno se mueve. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Eh, hay un equipo de producto que está todo el tiempo eh, investigando y revisando qué es lo que está pasando en la industria. Digamos que en nuestro caso es un poco más sencillo porque como nuestra industria es toda la industria de la contabilidad, eh, la DIAN, que es la, la, la entidad gubernamental que dicta todos los lineamientos para que las compañías hagan todo el tema contable y la DIAN es la que dicta, por ejemplo, este tema de la nómina electrónica, de facturación electrónica, pues digamos que es un poco sencillo porque uno pues, constantemente se está actualizando con la DIAN y ya si la DIAN sacó algo nuevo, ya uno sabe que tiene que estar eh, pues, haciendo contenidos o que tiene que estar explicándole a la gente eso nuevo que sacó la DIAN, esa nueva resolución, ese nuevo decreto. Entonces, digamos que primero, pues, identificar cuáles son como esas entidades que de pronto están regulando la industria en la que uno se mueve y estar muy pendiente de eso. Eh, segundo, trabajar muy de la mano también, pues, con el equipo de producto en este caso, porque el equipo de producto, pues, es el equipo que por lo general está súper pilas de lo que está pasando en la industria. Y también, pues, uno como se a estar súper pendiente de todo lo que está pasando, de todo lo nuevo, porque así es como uno va a identificar oportunidades. Y, pues, también utilizar las herramientas, ¿no? Digamos que en ese momento, yo me acuerdo mucho que cuando pasó lo de la nómina electrónica, o sea, en ninguna herramienta a mí me salía ninguna búsqueda, pero como yo ya tenía la experiencia de la facturación electrónica, yo dije, o sea, yo monté el plan de contenidos, sin tener ninguna búsqueda, o sea, las herramientas no me mostraban nada, ni HR ni Sunrush, ninguna herramienta me mostraba nada. En Google Trends, más o menos después como de dos meses, no recuerdo bien el tiempo de que salió esta nueva normativa, claro, ahí ya uno empezó a ver eh, pues, cómo crecía la tendencia de búsquedas por encima de la facturación electrónica, por ejemplo, que siguió siendo el boom hasta que llegó la nómina electrónica. Entonces, yo monté un plan de contenidos, eh, sin tener búsquedas, porque yo estaba segura de que la experiencia iba a ser muy parecida a lo que nos había pasado con facturación electrónica, y así fue.
0: Buenísimo. Nos vamos a meter aquí un poquito en un, en un agujero negro, que me gusta llamarlos a mí, y es con respecto a la agencia, ¿no? Hay, hay un momento en el que tú te vas de sigo y entras a trabajar en agencia, y... Um, como para, para empezar a tomarlo un poco suave, con respecto a esto de las tendencias, tú dices que pues cuando uno está, uno está por ejemplo, en, en, en el caso tuyo que estás en el rubro de la contaduría y todo este tema eh, que tiene entidades legales y, bueno, está, están pendientes de lo que está pasando con todas estas entidades en, la, ¿En el mundo de la agencia lo hiciste igual o crees que definitivamente cuando uno está trabajando en house tiene ventajas eh, de tener más tiempo para dedicarle a este tipo de investigación o cuál fue tu perspectiva ahí?
1: Bueno, ahí sí la experiencia totalmente distinta, totalmente distinta porque ¿qué pasa? Cuando yo me fui a la agencia, eh, yo me fui porque pensaba y bueno, pues igual también era algo que tenía que vivir. Pero yo pensaba que cuando tú manejabas diferentes clientes, pues ibas a aprender muchísimo más, ibas a estar muy al tanto de un montón de cosas, ibas a aprender de diferentes industrias. Y sí, pero no. Porque, ¿qué pasa con las agencias? Que tú te conviertes, por lo menos fue lo que me pasó a mí, eh, tú te conviertes en una persona que da sugerencias, pero la decisión de hacer o no hacer la tiene directamente el cliente. Entonces, tú le puedes decir, no, mira, hagamos esto, hagamos lo otro, mira, se está moviendo aquello, la competencia está haciendo esto, porque no implementas hacer tal cosa? Pero muchas veces lo que pasa entre las agencias y las empresas es que no hay un trabajo sincronizado o como que a ti no te permiten eh, meterte en la, en la operatividad de, de la empresa o apoyarte de los equipos que tiene la empresa. Entonces, esa fue la experiencia que yo viví. Yo recuerdo que en ese momento trabajaba con cinco marcas, tenía cinco marcas a cargo y lo que hacíamos era más o menos seguimientos quincenales, eh, pues yo hacía los reportes, yo les proponía la estrategia, les recuerdo que en serio proponía muchas cosas, como no, miren, este plan de contenidos, hagamos este tema del inbuilding, hagamos a veces proponía muchas cosas, pero a la hora de implementar nos quedábamos muy cortos porque tampoco era como que había alguien dentro de la empresa que entendiera. O sea, yo me entendía con el desarrollador y pues un desarrollador, eh, pues así como un CEO no necesariamente es un desarrollador, un desarrollador tampoco necesariamente es un CEO. Entonces, como que el desarrollador se limitaba muchísimo a todo el tema técnico y ya la parte estratégica era muy difícil de llevar a cabo. Entonces, la experiencia sí es completamente diferente, o sea, in-house, tú tienes la posibilidad de, de experimentar mucho más, de hacer, de equivocarte y de aprender muchísimo más y de proponer y poner en marcha esas propuestas.
0: Entonces, definitivamente cuando uno está trabajando con una agencia se avanza más lento en la implementación y en los resultados, ¿O ¿cuál dirías tú que fue tu experiencia? Sí,
1: por lo menos esa fue mi experiencia, o sea, mi experiencia fue así. Lo que yo vi es que, eh, digamos que sí, si, por ejemplo, en ese tema del SEO, tú puedes dedicarte o hacer solamente meta descriptions, porque mucha, mucha gente piensa que el SEO es solamente eso, es solamente haga un buen metatítulo, una buena meta description, eh, no sé, que la página cargue rápido que también es importante y ya, como un par de cosas técnicas y ya. Y pues efectivamente en eso era lo que más avanzábamos ¿sí? Porque el desarrollador de las, de las marcas el, con las que yo trabajaba, eh, pues obviamente era duro en eso. Yo le decía como ayúdame con ABC, necesitamos a, a arreglar estas cosas técnicas y en eso se avanzaba. Pero ya la parte estratégica, pues digamos que a la hora de yo querer hacer algo más estratégico era muy complicado porque estaba esa barrera como de que yo no podía hacerlo y tampoco dentro de la empresa había alguien que se empoderara del tema. Entonces, creo que trabajar una, una, una agencia de SEO con una empresa, eh, bueno, que de hecho la agencia a la que yo me fui no era una agencia de SEO, ¿no? era una agencia de medios, que de pronto ahí también fue donde estuvo como, como, pues como esa experiencia que yo viví, pero yo sí creo que es importante que cuando una empresa va a trabajar el SEO desde una agencia, pues le permita al especialista SEO que está desde la agencia, eh, hacer las cosas que está proponiendo hacerse y que disponga también una parte de ese equipo para que se trabaje en conjunto con ese especialista SEO y pues los resultados también se vean un poco más rápido.
0: Y en ese caso, ¿eras tú quien montaba las propuestas o las montaba alguien más y tú simplemente llegabas a, a ejecutar?
1: No, era yo. De hecho, cuando yo estuve en la agencia, tuve, o sea, entraron dos marcas luego de la propuesta de SEO que yo hice. O sea, como que a mí me pusieron la responsabilidad cuando entré de presentar la estrategia de SEO para dos marcas. Eh, y yo presenté la estrategia de SEO para esas dos marcas. Esas dos marcas eh, aceptaron la propuesta, iniciaron a trabajar con nosotros. Eh, y pues ya digamos que a la hora de hacer las cosas, lo que, te, lo que te decía, yo me convertí en una persona que sugería, daba ideas, decía cosas eh, sabía cómo hacer las cosas, pero no podía hacerlas.
0: Ok, cuando estuviste ahí, eh, ¿hacías en, dentro de las propuestas también toda la parte de estimación de costos o eso estaba fuera de tu alcance?
1: Bueno, digamos que los costos, sí, eh, pues había otro CEO que era como el que ya llevaba más años ahí en la empresa, junto con la líder de nosotros, los que ponían los precios. Pero básicamente los precios se asignaban eh, con base en la cantidad de horas. Entonces, ah, bueno, es ahora otro importante, ¿no? Es como que en la agencia eh, tú tienes una, una cantidad de tiempo determinada para dedicarle a tus clientes. Lo cual es muy bueno porque si tú vas a trabajar, por ejemplo, como freelance o como independiente, pues ese conocimiento que yo adquirí a mí me sirvió un montón para eso, para saber, bueno, listo. Tanto tiempo me puedo tardar en esas tareas y, pues, más o menos estimar con base a esos tiempos el costo. Entonces, era así como se definía. Basado en la cantidad de horas que le íbamos a dedicar a un cliente. Bueno, lo que primero hacíamos era el diagnóstico, ¿no? Diagnosticar el sitio web, mirar qué era lo que necesitaba, en qué nos íbamos a enfocar, cuál iba a ser la estrategia. Con base a eso, estimar las horas de las cosas que teníamos que hacer para ese cliente durante un mes y con base a esas horas se definía eh, las tarifas, pues con unas tarifas que ya eh, la agencia tenía, ¿no? La agencia ya tenía como unos costos por hora para, esos, para esa labor.
0: Buenísimo. Entonces aquí como uno de los, de los propósitos principales de este, de este podcast deseo es aprender cosas que no aprendemos en, en los cursos, porque se complica a veces un poco enseñar este tipo de cosas, es este proceso para, para estimación de propuestas de SEO, ¿no? Entonces, para recapitular aquí un poco los, los pasos que nos cuenta Valentina, primero recibían lo, los sitios web y le hacían un diagnóstico para ver qué era lo que iban a hacer. Entonces, ese era el segundo paso, definir qué vamos a hacer, diagnosticamos, definimos qué vamos a hacer y luego con base en eso, una estimación de las horas que iba a tomar cada una de esas tareas y de esos procesos que iban a ejecutar. Y luego ya con eso pues se definían los costos. Ya yo creo que hablar de cuánto debería costar una hora de SEO, creo que eso es una conversación que eh, es un tanto profunda y depende también bastante del, del mercado, del el país eh, en general, pero, pero creo que esto es muy importante, saber que, que se empieza con un diagnóstico Después definir qué vamos a hacer y luego se estima ese, ese costo con base en, en el costo de la hora. Yo, yo les puedo contar un poquito y, y básicamente lo que nosotros hacíamos en una de las agencias que yo trabajé era sacar un porcentaje de ganancia después de todos los costos de la persona que estaba ejecutando más todo lo que implicaba, por ejemplo, gastos de oficina, de operación y demás y el porcentaje de ganancia, entonces será todo eso que se le paga a la persona y otra forma de sacarlo ya digamos de manera eh, como trabajando freelance como yo lo he hecho es ¿cuánto quiero ganar por este tiempo que voy a invertir? esa, esa es una pregunta que nos podemos hacer para definir eso ¿Cuánto, ¿cuánto vale mi tiempo? ¿cuál es el precio que yo le pongo? si por ejemplo yo me quiero ganar dos mil dólares y creo que ya Estoy en la capacidad de hacer eso, pues ¿cuántos, cuántos proyectos puedo hacer, cuántas horas son las que se van a invertir y cuánto debería costar mi hora con base en eso. Bueno, eh, saliéndonos un poquito aquí de, del tema de costos y para empezar a regresar a, a Sigo, de, de ese intermedio que tuviste ahí, entonces lo que pasó fue que, que te aburriste, ¿no? De, de que no se lograran los resultados, de que no se implementaran las cosas, básicamente, ¿no? ¿O qué pasó?
1: Bueno, digamos que yo recuerdo muy bien que los cinco primeros meses que yo estuve en la agencia fueron de mucho aprendizaje, o sea, yo creo que bueno, y otra cosa que, que igual quiero contar antes de eso es que cuando yo entré a la agencia, antes, antes de yo entrar a la agencia, yo hice el curso de SEO técnico contigo, el curso de, de SEO en días, y eso a mí también me dio como un impulso para querer, mejor dicho, no sé, eh, trabajar para un montón de marcas y como que explotar todo el conocimiento que yo tenía, eh, y digamos que durante los cinco primeros meses que estuve en la agencia, todo ese conocimiento que yo adquirí en el curso me sirvió un montón, y aprendí muchísimo más también, porque recuerdo que uno de los compañeros que tenía era muy teso, él era ingeniero de software, entonces pues también me podía explicar muchísimas cosas técnicas, y digamos que eso lo aprecio un montón, porque en serio que sí, aprendí muchísimo, muchísimo, y aclaré un montón de dudas eh, adicionales, como que entendí muchas de las cosas que había aprendido en el curso, pero ya llevadas a la práctica, eh, pero después de esos cinco primeros meses, como que ya vino el estancamiento, y el estancamiento, o sea, para mí fue muy rápido. Y yo personalmente sentirme estancada, y pues sobre todo en este mundo del SEO, pues es algo como un poco frustrante. ¿Por qué me sentí estancada? Porque, primero, por lo que ya les he venido contando, y es que yo sentía que no podía hacer las cosas, y pues yo llevaba más o menos como un año y medio, sí, un año y medio, eh, en todo este mundo del SEO, yo sentía que necesitaba eh, seguir haciendo cosas también por mi cuenta, así poder meterme, poder cacharrear, poder hacer eh, para seguir aprendiendo más, para seguir eh, pues teniendo como mejores resultados. Entonces, primero fue eso y segundo pues que efectivamente ya después se volvió como muy monótono, así como que eran las reuniones quincenales de seguimiento, las reuniones mensuales de reporting y eh, pues muchos stoppers en el camino. Entonces, recuerdo mucho que uno de los clientes que tuve era una marca bien difícil porque era una marca de la industria farmacéutica y eh, a esa marca le hacíamos los contenidos eh, le, le propusimos en su momento la estrategia de SEO pero fue bien difícil porque era como que hasta el presidente tenía que aprobar cada cosa que tú ibas a hacer, entonces eh, recuerdo que bueno, ahí yo también hacía contenidos, aparte de la estrategia hacía los contenidos y llegaron a devolverme como tres contenidos seis veces, entonces yo decía como no es posible que eh, existan como tantos, sí, tantos stoppers, tantas eh, trabas a la hora de tú hacer cosas que tú sabes que son necesarias para la empresa y que realmente en una estrategia de deseo se deben hacer. Entonces, bueno, esos ya son temas de comunicación. Obviamente, también aprendí pues, que, por ejemplo, en ese tipo de cosas, o para que de pronto no les pase, cuando vayan a tener un cliente complicado, lo que sea, es mejor desde el principio plantear un brief, ¿sí? Plantear como que, y dentro de ese brief, que tú le preguntes a ese cliente cuáles son las cosas que tú no puedes decir y cuáles son las cosas que sí puedes decir. Porque muchos de los problemas que tuve en ese momento fue por eso, como que yo decía cosas que la marca no podía decir, entonces revisaba hasta el Indima o sea, los contenidos los revisaba hasta el Indima pero pues nada de eso hubiera pasado o hubiera sido como un poco más rápido si desde el principio nosotros hubiéramos sabido eh, pues que había muchas cosas que no se podían decir y que no se podían hacer. Entonces, sí, básicamente fue eso, como que llegué a un punto de estancamiento, como que ya sentía pues que estaba aburrida porque no podía hacer muchas cosas de las que yo quería hacer y sabía que a la marca le convenían. O sea, no era solamente como que un capricho mío es que yo quiero hacer cosas y quiero hacer cosas. No, es que realmente tú sabes que hay cosas que convienen hacer, pero el cliente no te deja hacerlas
0: Sí, realmente está, estuvimos hablando también con Lucía Sánchez que es una colega de mi equipo en Platzi y hablábamos sobre el manejo de la frustración, cómo manejar la frustración con respecto a la falta de, de implementación o cuando no logramos que se, que se lleven a cabo toda la estrategia o los planes que hacemos desde SEO. Entonces, pues sí, sí se puede compartir aquí un poco que... Definitivamente es mucho más fácil implementar cuando uno está trabajando in-house, como SEO como in-house, cuando uno puede ya sea o ir a la siguiente puerta y tocarle y decirle, oiga, es que quiero hacer esto, o al menos enviarle un mensaje por Slack y decirle, es que tengo estos planes, o pedirle una reunión, que cuando está uno en casos como los que cuenta Valentina y es que, Realmente todo está fuera de las manos de uno, ¿no? Es, es, uno se puede llegar a convertir, como, como Valentina lo dice, en alguien que da sugerencias, más que en un estratega o, o realmente alguien que esté ayudando a, a llevar el negocio adelante. Sin embargo, también es bueno compartir que no todas las agencias son así, pero sí es el común denominador, <risa> el, es, es como lo más común pero no todas las agencias son así, yo, yo he conocido algunas agencias en las que realmente se hace un filtro con los de los clientes, se pide, por ejemplo, eh, yo he trabajado con marcas en las que yo he pedido que haya una persona que sea Project Manager o Product Manager o lo que sea Manager, que sea la conexión entre mi consultoría y la empresa para que las cosas realmente se puedan llevar a cabo, y también en muchos casos lo que, lo que yo he optado por hacer es tener un punto de contacto alto dentro de la empresa. Que, que pues a veces es muy difícil si el punto de contacto de uno es un desarrollador que simplemente le están diciendo qué es lo que tiene que hacer y, y no tiene la capacidad de levantar eh, un poco la voz y velar por lo que uno está uno está llevando como estrategia. Entonces sí es importante llevar a, a cabo como un proceso de selección de con quién voy a trabajar, no estarse metiendo en todos los proyectos que pues lastimosamente a mí me pasó cuando también tuve mi agencia y era que tocaba meterse pues en el proyecto que llegara porque había que pagar la nómina, ¿no? Pero bueno, pues en, en el mundo de agencia yo creo que si uno selecciona bien puede aprender mucho y avanzar muy rápido. Así que igual, pues, seamos cuidadosos en donde nos estamos metiendo a trabajar, porque, pues, de eso depende nuestro futuro. Bueno, vale eh, pues, volviendo por aquí, entonces, ya al mundo de SIGO, vuelves a SIGO, y, eh, ¿y cuál es tu equipo ahorita? ¿Cómo, ¿Cómo está conformado tu equipo actualmente? Porque tú estás liderando el equipo, ¿cierto?
1: Así es. Bueno, digamos que cuando volví en, en, el, en noviembre del 2020, más o menos, en ese momento solamente tenía una redactora a cargo, entonces era como que también la empresa seguía creciendo y como que muchos eh, procesos no estaban tan estructurados. Ya después lo que se hizo fue contra contratar otra redactora, entonces ya tenía dos redactoras a cargo, después contratamos otros especialistas, entonces ya eran como tres personas. Eh, y después también tenía a cargo otro, eh, otro, otro especialista, que hacía todo el tema de Inbound, o sea, como que en ese momento yo em entré nuevamente a hacer, bueno, temas de SEO, pero ya liderando, y también un poquito de Inbound, que igual ahí también me gustaría eh, contar un poco, y es que sí es muy bueno que una persona que hace SEO también entienda cosas de Inbound, porque para la parte estratégica va a servir muchísimo, y sobre todo para todo el tema de los contenidos, esto sirve un montón. Entonces, bueno, así fue como estaba conformado en este momento eh, y después de muchos cambios. Ahorita yo solamente estoy con, con un especialista SEO y estamos contratando, pero realmente ha sido un reto eh, poder contratar más personas porque, porque pues hay, hay muchos candidatos, efectivamente, pero eh, digamos que ya ahorita el rol que estamos buscando de la persona que vamos a contratar es alguien que sea también bien estratégico y sobre todo pues por el crecimiento tan grande que estamos teniendo, entonces en este momento básicamente en el equipo solamente somos dos, eh, pero la idea es hacerlo crecer más y pues tener por lo menos cuatro SEO Specialists que pues estamos como en esa búsqueda, eh, y pues por ahora estamos solamente los dos.
0: ¿Y qué es lo que buscas en esas personas? ¿Qué, qué te imaginas tú que deberían esas personas llegar a ser en tu equipo?
1: Bueno, digamos que, ¿qué ha pasado? Ya llevamos como tres meses en esa búsqueda y porque ha sido difícil y que he aprendido yo en este tiempo, que hay muchas personas o muchos SEOs que saben muy bien la teoría, saben, no sé, saben que es un índice, saben o entienden conceptos técnicos, pero a la hora de tú pedir una estrategia, pedir esa parte estratégica del SEO les cuesta muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría, lo que nos demuestra y sobre todo a la hora de, de sustentar las pruebas que ponemos para el cargo, eh, se centran muchísimo en la parte técnica y yo creo que eso es como también un mito que hay que romper y que mucha gente cree y pasa también dentro de las compañías, que mucha gente hoy en día sigue creyendo que el CEO es solamente hacer cosas técnicas y ya, y yo no soy partidaria de eso, o sea, yo y también por mi experiencia lo digo y creo 100% en que el CEO, tiene que tener un componente estratégico bien importante. Y, por ejemplo, nosotros en la prueba ponemos, eh, no sé, hacer una estrategia chiquita, obviamente tampoco vamos a ponerlos a diseñarnos toda la estrategia de la empresa, pero eh, sí ese componente estratégico que se necesita para hacer crecer un sitio, por ejemplo. Entonces, el común denominador es como, bueno, eh, consigamos enlaces. Sí, como que la respuesta es algo así, como consigamos enlaces? Eh, ah, bueno, hay tantos errores técnicos por arreglar, porque por ahí yo tengo un sitio chiquito, uno de los países en los que estamos, que es el más pequeñito, que en este momento casi no le estamos dando prioridad. Ese es el país que ponemos para el diagnóstico. Entonces, como que todos encuentran lo mismo y, y no, como que no se salen de la caja, ¿sí? O sea, es como que lo que yo espero es que una persona me diga, listo, sí, hay estas cosas técnicas que están mal, las vamos a arreglar, pero mi propuesta para que este sitio crezca es hacer este plan de acción y hacer eh, esto que nos va a tomar tanto tiempo, como ser capaz de idear cosas de la mano del CEO y no enfocarse solamente en todo lo técnico. Entonces, ese ha sido el reto.
0: Bueno, pues ahí para quienes nos estén escuchando y quieran crecer en el equipo con Valentina, están contratando por ahí y pues bueno lo indispensable aquí es tener esquíos estratégicos, sí, definitivamente sí, hay que ir mucho más allá de la parte técnica, de los metatítulos y las cosas simples que ya, que ya no sabemos hoy en día el SEO ya va mucho más allá de eso de hecho, por ejemplo en Platzi yo creo que las personas de mi equipo hacen de todo menos estas cosas que estamos hablando hay una gestión de, de otros equipos, hay um, product management, community management, en el sentido de manejar una comunidad, no en el sentido de redes sociales. Ya el SEO, el por ejemplo, en, en Platzi no lo hacemos nosotros, en realidad lo hace la empresa, lo hace nuestra comunidad. Entonces hay que empezar a pensar, como dice, Valen, un poco más allá de la caja, y ver qué cosas nuevas podemos hacer con respecto a la estrategia. bueno um, para ir cerrando un poquito, ¿qué, qué retos estás afrontando ahorita en sigo ¿Cuál, ¿Cuál es tu, tu mayor eh, duda en este momento que, que estás afrontando?
1: Bueno, en este momento el mayor reto que, que tenemos desde el lado de SEO es eh, un cambio de tecnología que, en el que llevamos ya varios meses. Digamos que nosotros con, con ese ánimo de hacer y de, pues también mostrarle a los usuarios ¿no? y a los clientes una página, pues, que sea coherente con lo que hace la empresa, que es un, una, una empresa de tecnología. Y con el ánimo de hacer una página mucho más tecnológica, con un mejor performance y demás, eh, decidimos cambiar de WordPress a Gatsby. Entonces, digamos que todavía no hemos terminado ese proceso. Estamos en ese, en ese proceso de cambio, pero durante el camino se han presentado varios retos. Eh, por ejemplo, y una de las cosas bien importantes que también es bueno aprender, es eh, que cuando, se, cuando uno se enfrenta a este tipo de proyectos tan grandes como un cambio de tecnología, hay que dimensionar muy bien desde el comienzo todo lo que eso conlleva desde todos los frentes, tanto desde el lado de SEO como desde el lado de los contenidos, como desde el lado de desarrollo, como desde el lado de todas las herramientas de medición que usa la compañía y que están integradas, por ejemplo, con el sitio web. Todo eso hay que dimensionarlo muy bien para que los errores que se cometan, o si las equivocaciones pues sean como eh, las menos posibles, porque sí, pues ha sido igual un tiempo de mucho aprendizaje, pero también un gran reto, porque, sobre todo por el tiempo, ¿no? Porque nosotros estimamos que este proyecto iba a tomar más o menos seis meses, y ya vamos más o menos un año y tres meses en el proyecto, pero ya estimamos que próximamente, en diciembre, eh, esta, esta nueva web pueda salir, eh, y pues mientras tanto lo que estamos haciendo es estar, es estar como súper al pendiente de, de lo que más podamos para que el impacto que vayamos a tener cuando salga esta nueva web eh, sea el mínimo, el mínimo posible entonces básicamente ese sería como uno de los mayores retos otro y muy importante de la mano que, que de lo que te acabo de decir sí. es eh, pues el equipo no como que pues obviamente la empresa está creciendo un montón y mmm, aprender a priorizar Creo que es algo que uno debe 100% aprender como SEO porque en SEO hay muchas cosas por hacer, ¿sí? Desde el lado técnico, desde el lado estratégico, desde el lado off-page, bueno, desde todos los frentes del SEO hay muchas cosas por hacer. Pero cuando tú estás al frente de tantos países, en mi caso, y al frente de tantos sitios web, porque para hacer una aclaración, eh, los sitios web que tiene la marca en este momento están en diferentes dominios porque nosotros hemos crecido adquiriendo marcas. entonces el objetivo eh, en en unos meses va a ser que todas esas marcas pues, se conviertan en una sola que sea sigo pero mientras tanto mientras que llega ese día eh, pues tenemos que hacer que esos sitios web sigan funcionando que sigan creciendo eh, que la estrategia pues siga marchando y que podamos seguir eh, haciéndolos crecer desde el lado orgánico entonces como son tantas cosas de las que tú tienes que estar pendiente pues sí es bien importante que aprendas a priorizar que aprendas a Darle importancia a lo que el negocio necesita y también, eh, o como que aprendas más bien a trabajar en conjunto con lo que la empresa necesita, con lo que es prioritario para el negocio y con lo que para SEO también es importante. Entonces, esos han sido como mis dos mayores retos últimamente y pues bueno, ahí vamos aprendiendo un montón.
0: Bueno, sí, pues ese, ese mundo de las migraciones, wow, es, es un gran trabajo. Como dices, es un, algo que inclusive en, alguno, en algunos momentos uno no alcanza ni siquiera a dimensionar todo lo que comprende una migración. Porque, por ejemplo, eso, la, la, la parte de analítica es como a, a todo el mundo se le olvida que hay que medir los eventos, que ya hay, hay herramientas integradas. Y, por supuesto, si uno no está pendiente de... Realmente todas las migraciones de URLs es que hay que hacer, esto puede traer un daño serio, no solamente a nosotros como, como equipos de SEO, ¿no? sino realmente pues a la empresa eh, por todo el impacto que eh, Valentina nos contaba desde el principio que tiene el SEO en la empresa, en la adquisición de leads, en todo el, el, el tráfico que está llegando y por ende eh, todo el impacto de crecimiento de marca que eso genera. Bueno, pues eh, no sé si como para cerrar tengas alguna pregunta ahí que te pueda ayudar a resolver en, en, en un par de minutos. ¿Tienes, ¿Tienes algo por ahí?
1: Sí, bueno, a mí me gustaría preguntarte ahí como de la mano de todo lo que hemos hablado con la experiencia de las agencias y demás, eh, ¿cuál crees tú que es ese secreto o ese consejo que tú podrías darnos? para llevar varios proyectos de SEO a la vez, porque yo sé que tú tienes un montón de experiencia y has llevado muchos proyectos, y sí me gustaría saber cómo lo haces.
0: Es decir, para, para si tengo varios proyectos de SEO al mismo tiempo, ¿cómo hago para que todos vayan funcionando? Exacto. ¡Wow! Pues yo creo que lo más importante es tener un, un roadmap, no sé cómo se dice eso en español, una hoja de ruta, un, un plan de trabajo claro para cada uno de los proyectos con base en los objetivos. Diría yo que si nosotros sabemos y tenemos estipulado para dónde vamos en cada uno de los, de los proyectos, eso es, esa es lo, lo que nos va a, a dar el norte, ¿no? Porque es como como si estamos construyendo, o, o si estamos, no sé, me, se me viene en este momento a la mente como que estamos jugando con unos carritos y entonces tenemos la capacidad de ir moviendo los carritos eh, de, de juguete como así en el piso, y, y son varios carritos que vamos moviendo poco a poco y algunas personas nos ayudan a moverlos también, pero si no sabemos hacia, hacia dónde tenemos que llegar, con esos carritos, que esto es como todo en la vida, ¿no? Si no sabemos hacia dónde vamos caminando en la vida, de pronto nos podemos desviar por acá y entonces se nos va ese proyecto y, y si eh, este otro por acá no tiene los objetivos muy claros, también se puede empezar a desviar. Entonces yo diría que la clave número uno para uno poder llevar un equilibrio, un balance, no solamente en, en proyectos de SEO, sino proyectos de cualquier tipo y también en la vida personal, es tener... En cada uno de esos aspectos o proyectos, cuáles son los objetivos, tener claro cuáles son esos objetivos a donde se quiere llegar. Y luego con esos objetivos claros, un plan, un plan de cómo vamos a llegar allá. Entonces paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Y como tercer componente para, para poner esto como en un tipo de framework de trabajo. Diría yo la, lo que en la vida personal lo llamaría uno introspección y en el mundo de agencia o de freelancing eh, una revisión o un cash up de los proyectos. Entonces que cada 15 días o cada mes estemos revisando cómo va ese plan y si realmente nos está llevando a cumplir esos objetivos que están propuestos. Entonces la síntesis es objetivos claros una hoja de ruta o roadmap bien definido y luego reuniones para revisar cómo vamos con respecto a esa ruta que trazamos y en, esa, y en esas reuniones poder cambiar esa ruta si es necesario porque pues en el camino nos vamos dando cuenta si realmente el camino que estamos llevando es el camino correcto o es necesario de pronto hacer en algún momento un pequeño desvío. No sé si eso te ha ayudado o es muy básico.
1: Sí, sí, está súper. Alejo, y yo también quería preguntarte de la mano de todo lo que estamos hablando relacionado a la conversión, eh, porque ahí también entra el SEO. Mira que a veces a mí me pasa que, o, sea, o bueno, no sé si solo a mí, yo creo que a muchos nos ha pasado, como que uno piensa que de pronto, bueno, ya traje tráfico, eh, el sitio está creciendo, hay páginas que están convirtiendo, pero cuando de pronto tú quieres pasar desde el SEO, desde, desde los esfuerzos orgánicos, de esa tasa de conversión que tienes en este momento, que tiene en este momento tu sitio web, sea cual sea, a mejorarla. ¿Tú crees que ahí es importante apoyarse de otras áreas o de quién se debería apoyar un SEO para pasar, por así decirlo, al siguiente nivel a la hora de querer más conversiones eh, desde todo el tráfico que se está trayendo?
0: Pues el primer paso definitivamente es trabajar en mejorar el ratio de conversión de las URLs que uno tiene. Por ejemplo, si estamos hablando de un blog, empezar a hacer cambios en las posiciones de los call to actions que llevan al siguiente paso en el embudo o en los colores, o en el tamaño de letra, o en el copy, todas esas variaciones que podemos hacer para optimizar la conversión. Eso por el lado de, de la, del Conversion Rate Optimization. Y cuando ya llegamos a un tope en ese Conversion Rate Optimization, que debería ser el primer paso, ahí ya nos toca empezar a, a apoyarnos con otros equipos. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces lo que, lo que pasa por lo general es que nosotros traemos un montón de leads, pero esos leads se quedan por ahí flotando muchas veces en, en, el, en el CRM y nadie los está tocando, nadie los está nutriendo. Entonces ahí es donde como consultores, especialistas, managers o lo que sea que hagamos dentro del equipo de SEO, nos empieza a tocar crecer. El, el crecimiento es inevitable porque nos empieza a tocar buscar, ok, ya estamos trayendo... Toda esta cantidad de gente la estamos metiendo quizá en una base de datos, pero no están pasando de ahí absolutamente nada más. Entonces ahora, ¿con quién tengo que hablar? ¿O qué esfuerzos nuevos tengo que hacer? Que En, en este caso, por ejemplo, en este tipo de empresas donde nosotros trabajamos, lo que tenemos que hacer muchas veces es poner un caso estudio, ¿no? Como estamos trayendo 2.000 personas de las cuales solamente eh, el 5% las está tocando el equipo de ventas, eh, en el medio no hay un proceso de nutrición, si hacemos un proceso de nutrición vía email podríamos aumentar que ese 5 sean 15 y ese 15 va a significar 40 millones de dólares más en el pipeline, ¿cierto? Entonces básicamente es cómo montamos casos de estudio con base en el retorno de inversión que van a tener para que podamos tener más recursos o trabajar con otros equipos de la mano para poder impulsar todo eso que estamos haciendo.
1: Súper. Y ahora que hablas de eso, tenía otra pregunta y es relacionada con este tema de los casos de estudio. Mira que hace un tiempo tuve un, sí, como un reto y fue, yo quería invertir o sí, sacar un presupuesto para invertir en, en todo el tema del in-building. Porque como te dije, ahorita en este momento solamente somos dos personas y pues lógicamente hay que darle prioridad a toda la parte estratégica. Entonces, yo dije, bueno, una de las soluciones para no dejar de lado todo el tema del link building es invertir, sacar un presupuesto importante y, eh, pues sí, que, que muchos sitios web nos empiecen a enlazar y ya como que yo poder soltar un poquito esa parte. Eh, ¿Tú crees que esto, pues desde tu experiencia, es, es algo que sí se debería hacer y si sí, si sí lo crees, ¿cómo, ¿cómo tú sustentas eso? Porque en su momento, ¿qué pasó? Que me dijeron como, bueno, ¿cuántos leads me vas a traer con eso? Y yo como que, o sea, yo sé que hacer esfuerzos de link building, como con todos los esfuerzos adicionales que uno hace desde SEO, pues como que no es como que solo una cosita o solo el link building ya te va a ayudar en toda tu estrategia de SEO, es como que un conjunto de cosas. Entonces en ese momento para mí fue como, bueno, ¿y yo cómo voy a sustentar que esa inversión nos va a ayudar a traer leads? Porque yo sé que el link building nos va a ayudar a mejorar la autoridad de dominio, nos va a ayudar a traer, a traer por ejemplo, tráfico referido en un momento determinado, porque tampoco va a ser como tan ya. Entonces, ¿cómo sustento eso?
0: Sí, lo, ahí lo, o sea, lo, lo ideal sería no tener que sustentarlo, pero yo sé que siempre desde, desde los stakeholders en, de más arriba en los cargos le piden a uno pues decir es exactamente lo que tú dices, ¿no? Que, ¿Cuál es el retorno que eso nos va a traer? Entonces, lo que yo recomendaría ahí, pues, es atarlo a una especie de campaña. Podríamos llegar a decir, vamos a hacer una campaña de link building para mover, por ejemplo, la landing de, de nómina digital, ¿sí? Entonces, esa landing es a donde vamos a mandar todos esos enlaces y lo que va a pasar es que eso nos va a generar una exposición en, en medios, por ejemplo. Entonces, ahí ya hay una forma de medirlo y es el, la visibilidad que dan esos medios. Porque pues hay frameworks, no los conozco muy bien, pero sé que hay frameworks para medir la visibilidad que dan los, los diferentes medios en los que uno puede conseguir enlaces o eh, diferentes sitios web. Entonces, esa sería una forma como el retorno de la inversión en la visibilidad de la marca pero también al, uno lo puede como proyectar en el mediano y largo plazo de realmente ese el que vamos a hacer ahí, ¿Lo vamos, ¿para qué lo vamos a usar? Yo creo que eso es lo que ellos necesitan saber y es ¿para qué sirve eso? Entonces, ok, eso nos va a servir, sí, en el corto plazo para aumentar la autoridad del, del dominio, pero entonces, ¿cómo eso se junta a una estrategia más grande? Y si tú pintas esa estrategia más grande y, vas a, y dices esto es link building, va unido a posicionar, eh, por ejemplo, este nuevo grupo de URLs que vamos a sacar, ahí puedes sustentar realmente cuál es el retorno de la inversión. Entonces es coger esa pieza pequeñita de la cual no tienes cómo sustentar, unirla a algo más grande y ahí definitivamente puedes encontrar el número.
1: Muy interesante, muy interesante. Alejo, y una última pregunta. eso sí es un poquito más de curiosidad. Y es, ¿tú crees o has visto? Porque creo que tú manejas AdSense, ¿no? También te mueves en ese mundo. Eh, ¿Tú has visto eh, que los sitios web que tienen AdSense, o tú crees más bien, o sí, lo, lo has experimentado, esos sitios web tienen alguna algún impulso a nivel de SEO? O eso no tiene absolutamente nada que ver.
0: No, definitivamente no. De hecho, yo solamente creo, esto es una creencia, esto no está comprobado, pero yo creo que por el contrario, se ven un poquito afectados cuando los sitios web tienen publicidad en general. En el, al principio, cuando el sitio web ya está andando, definitivamente, bueno, aunque sí, le, sí te puedo contar y les puedo contar acá un pequeño caso y es que Hace poquito, por ahí unos tres meses, hice unos cambios en una sola URL de un sitio web completo que el modelo de negocio es de pauta. Y lo que hice fue reducir la cantidad de pauta que tenía esa URL y eh, a aumentar un poco la velocidad de carga con otras optimizaciones y las posiciones subieron. Entonces, ¿en por qué, ¿cuál es mi teoría de, de por qué eso sube o, por, o en qué impacta la pauta en un sitio web en términos de SEO, en la usabilidad, básicamente en la experiencia del usuario, porque si hay mucha publicidad, pues eso hace que sea pobre la experiencia del usuario, por ende entonces, yo lo que recomiendo siempre para empezar un, un sitio web de ese tipo, es empezarlo sin pauta, al final de cuentas, hasta que uno no tenga, pues por lo menos cien mil visitas, no es algo rentable o decentemente rentable, entonces, ¿para qué tener pauta en ese proceso previo de cuando uno está escalando si realmente la ganancia no, no va a representar mucho? Entonces, mientras el proyecto inicia, yo no recomiendo poner pauta, yo lo he hecho de esa manera, en, en, en muchos casos lo que he hecho es inicio sin pauta y ya después cuando vale la pena, entonces ahí sí ya la meto y, um, y no se, no se ve afectado el sitio. Ahora, este, este caso que les cuento es un caso aparte que pues, optimicé, no sé si fue solo por la pauta o por la, la optimización de velocidad en general que le hice. ahí Digamos que mi error fue haber cambiado dos variables al mismo tiempo, debía haber cambiado una sola para ver el impacto, pero en este caso no me interesaba mucho medir, solo quería optimizar y crecer. Entonces, pues esa es un poco la respuesta, empezar sin pauta y después optimizar para que la pauta no perjudique la experiencia del usuario porque definitivamente sí tiene un impacto.
1: Súper. Alejo, y bueno, ahora sí la última, creía que la otra era la última, pero no, tengo una última que me interesa muchísimo saber y es cómo crees tú que debería estar estructurado. Y bueno, yo creo que esto puede depender también mucho de la empresa porque yo creo que tú lo haces distinto, pero quiero saber tu opinión. Y es cómo crees tú que debería estar... Eh,
0: organizado, conformado, un equipo de SEO? Wow, sí, depende mucho de la empresa, eh, pero pues, a ver, digamos que eso, no, es que sí depende mucho, o sea, lo mínimo pues que, que debería haber en, en un equipo pues es especialistas, ¿no? Que es, son estas personas que básicamente se encargan de Hacer investigaciones de palabras clave, mapeos de palabras clave, eh, monitoreo y optimización de los contenidos. En muchos casos, pues, es bueno tener redactores. Sin embargo, yo en los últimos tiempos me he estado cuestionando si realmente eso es algo que debería estar dentro del equipo de SEO o es algo que es de la parte editorial, eh, porque, pues, al final, SEO no son contenidos. Los contenidos hacen parte de una estrategia que se debe trabajar en conjunto, pero ahí también el punto es, puede que eso sea parte, sin embargo es bueno tener redactores para uno poder tener independencia en el crecimiento, porque muchas veces si el equipo editorial está por fuera, lo que pasa es que uno no tiene el control y entonces no tiene quien le redacte los contenidos, entonces deberíamos tener especialistas, redactores. Es importante también en una empresa grande que tiene un equipo de producto de tecnología, que haya una persona que se integre en esos equipos de tecnología de producto. Esto podría ser como un Product Champion o Product Manager, SEO Product Manager. Ahí tenemos esos, esos tres perfiles. En mi caso, me parecería pues, útil también un, un Link Builder, dependiendo de, del tipo de empresa que sea, eso ya va a depender mucho de el estado en el que se encuentre la compañía, si necesita realmente un, una estrategia de, ni siquiera diría yo link building, sino PR, ¿no? Public Relationships en, en general. Entonces ahí tenemos esos cuatro perfiles y ya la cantidad yo creo que depende pues de, de la ambición que se tenga y hacia dónde eh, también se quiera llegar y las capacidades del mercado. Yo creo que es un poco es lo esencial y pues alguien que orqueste. Todo eso, ¿no? Es muy importante un SEO manager o head of SEO que pueda orquestar todos esos perfiles.
1: Super, muchas gracias. Ahora sí no tengo más preguntas.
0: <risa> bueno, no, a ti muchas gracias por las preguntas también porque pues, esa es la idea que en este podcast podamos también eh, solucionar algunas de las dudas y, y los problemas que nos estamos enfrentando hoy en día como SEOs. Así que bueno, Valentina, pues muchas gracias por todo lo que nos compartiste hoy en este podcast de SEO. Realmente es muy valioso todo lo que pudimos ver hoy. Eh, felicitaciones también porque pues eh, he estado ahí como acompañándote un poco en ese crecimiento desde que estuve trabajando con ustedes como consultor en Sigo. Después tuve la oportunidad de tenerte en algunos de los cursos que eh, en algún momento hacíamos presenciales en Bogotá. Así que, pues, muchas felicitaciones por, por también estar de vuelta ahí en Sigo, que es una gran empresa que te ha permitido crecer mucho. Y, bueno, pues, eh, para quienes quieran conectar contigo, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿En qué redes sociales?
1: Bueno, me pueden encontrar en Instagram como arroba valeseo en LinkedIn como valeseo y en Twitter también como valeseo bien bajo.
0: Listo, vale. Muchas gracias y nos vemos en una próxima.
1: Gracias, Alejo.